0: Senhoras e senhores, menininhos e menininhas, ladies and gentlemen, eu sou o Rafael Baltresca e esse daqui é mais um balcast. Fala meu amigo, minha amiga, que me ouve, que me vê, que me percebe aí do outro lado da telinha, aí do outro lado do headphone. Nesse balcast, um balcast diferente, porque ele vai ser um CROSSCAST. O que é um CROSSCAST? Eu vou trazer para você um papo que eu fiz em outro podcast. E foi o podcast do meu amigo Maicon Tunelli. Maicon é uma figura rara. Conheço ele há muito tempo. Desde a época que eu dava aula em cursinhos lá para quem fazia faculdade de engenharia. Eu estou falando do ano de 2000, de 99. Faz quase 20 anos que eu conheço esse menino que hoje virou um monstro do marketing. É isso mesmo. Ele é consultor. Ele tem uma empresa chamada New Hack. Uma empresa de Growth Marketing. Olha que bonito, hein? Ele faz um monte de coisa e numa das coisas tão legais, uma dessas coisas legais que ele faz é o podcast GenCast. Nesse podcast, ele fala sobre carreira, sobre negócio, sobre marketing incrustado na mente das pessoas. E ele quis fazer uma entrevista com Rafaelzinho Baltresquinha, essa pessoa sonolenta que vos fala agora. Então, ele veio aqui no meu escritório a gente fez um podcast muito legal. Nesse episódio de Balcast, eu vou te apresentar uma parte do bate-papo que eu fiz com o Maicon Tunelli. Então, ouça como foi o nosso GenCast gravado aqui. Dá uma olhada. Fala, gênero!
1: Hoje vocês não têm ideia do tamanho da minha felicidade e o tamanho da minha gratidão de estar tá recebendo aqui, você deve ter ouvido até o barulhinho do café caindo na xícara nesse momento, uma pessoa que eu tenho muito orgulho de chamar de amigo e normalmente, Rafael vou chamar de Rafael primeiro, que todo mundo te conhece pelo segundo nome, creio eu, né? É. É, eu peço para a pessoa se apresentar, mas antes de pedir para você se apresentar, que talvez você se esqueça de vários pontos da sua vida aqui, eu vou te apresentar e depois eu vou pedir para você se apresentar do jeito que você está se apresentando agora. <risos> Nossa, não entendi nada mais do que <risos> Vamos lá. Então, para quem não conhece, eu tô aqui hoje com o Rafael Baltresca, esse cara sensacional que é professor, mágico, hipnólogo, palestrante. E diga de passagem, já falei isso para ele para muitas pessoas... Na minha humilde opinião, o maior palestrante do Brasil. Achei que você ia falar assim, lindo. Além de ser lindo, né? Já foi mais. <risos> tá? muito careca agora, mas já foi mais lindo. Não que carecas não sejam lindas, mas você era mais lindo de cabelo. Obrigado. Empresário e agora recentemente pai da Luna, é... que deve ser o seu, o seu maior projeto de vida até hoje. Fala aí, Bal.
0: Com certeza absoluta.
1: Cara, muito, muito obrigado pela generosidade de, de conseguir um espaço na sua agenda para desconstruir comigo o segundo episódio da nossa cast série. Cada um tem a carreira que merece. Eu estou me sentindo extremamente honrado, você não tem ideia. Obrigado de coração, porque você sabe que hoje eu tenho orgulho de te chamar de amigo, mas eu, você é um grande ídolo na minha vida, um cara que eu sou muito fã, muito fã mesmo. Seja muito bem-vindo ao GenCast, bal Bom, boa noite, bom dia,
0: boa tarde a todos que nos ouvem aí no GenCast. Eu também sou ouvinte. Cara, espetacular esse papo. Eu acho que a gente precisa entrar nessa vibe de, uh, de explorar e de jogar conteúdo bom na rede, né? Que A gente está num momento de tanta porcaria, cara. Você entra no YouTube e só tem merda, bicho. É incrível. A gente na banheira de Nutella, tem gente fazendo tudo por likes. E, e, e assim, eu, eu valorizo muito é, pessoas como você Que perdem, que a gente sabe que é um tempo, uma energia né Pensando em, em conteúdos bons Então, muito obrigado por ser aí um dos entrevistados no GenCast É difícil explicar um pouco o que eu faço Porque eu faço um monte de coisa, né? É, realmente, eu, eu comecei há muito tempo lá Uma carreira de... Putz, nem sei Eu comecei como programador, de professor de, de DOS, de Windows Acho que o meu primeiro trabalho foi vender gelinho, né? Meu primeiro empreendimento foi gelinho, que é você colocar água e um monte de corante e aquelas coisas meio tóxicas, tipo groselha, né? E vender pela rua. Então, Quase um eu... químico. Cara, foi o primeiro. Eu, eu lembro, foi muito louco, porque meu primeiro em... empreendimento foi esse. Eu saquei que as pessoas na rua gostavam disso, eu podia ganhar dinheiro com isso. Eu devia ter, tipo, 12 anos, 11 anos. Então, o que eu fiz? Peguei um monte de saquinho lá de casa, que a mãe já fazia pra gente. Fazia os meus, leite, chocolate e não sei o quê. E, cara, maravilhoso, comecei a vender. Vendi um monte de gelinho, ganhei um monte de dinheiro na rua. Um monte devia ser tipo 10 reais, né? Alguma coisa assim. Pra a época era muito. <risos> Mas eu lembro que todo lucro eu fui e comprei mais daquelas. É, como é que chama? Não é corante, mas é, 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 o, é o produto que você mistura com água, né? A base a, a base, a base, a solução. Eu lembro até hoje, eu tinha de morango, de chocolate, de uva, eu tinha vários. E me lembro até hoje também, depois de dois meses, tive que jogar tudo fora, porque passou tudo no prazo de validade. <risos> então, eu acho que eu, eu, eu era um bom é, técnico, mas eu era um mau vendedor, né? Não, não vendi quanto precisava. Mas eu acho que nesse dia, eu comecei a pegar o gosto por por executar, né? Eu sou, um, acho que eu sou um bom executor, né? Então acho que quando eu quero fazer alguma coisa, eu quero fazer direitinho e de lá para cá, né? Dos 11 anos, 12 até os meus próximamente de 40, né? Eu faço 40 esse ano. Teremos comemorações e o senhor está já convidado? Que honra! Eu tive o privilégio de passar por várias áreas do conhecimento, né? Então eu, eu já tive uma banda profissional, sou baterista, já trabalhei com mágico profissional. Uh, mesmo fazendo festas, fazendo eventos né, fazendo casamentos uh, eu me formei em engenharia elétrica, eletrônica eu já tive uma empresa de, de consultoria uh, técnica, de programação uh, eu já trabalhei na Gradiente como engenheiro eu deixei a Gradiente fui entrar no ramo de palestras me tornei um palestrante faço isso há 15 anos já uma empresa hoje de, de palestras uh, já tive uh, e, e ainda tenho né, o o prazer de trabalhar com hipnose, tanto hipnose de palco, de entretenimento, também como hipnose clínica. Então, também já atuei como terapeuta em hipnose. É muito louco, cara. A vida é muito maluca. Eu nem sei, tem curso online hoje, faço um monte de coisa. E eu, 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 eu realmente, quem me ouve, deve pensar, putz, esse cara é um perdido, não sabe o que eu fazer da vida. <risos> e você que pensou isso, está certo. <risos> não, não é bem isso. Eu para, sou um para, perdido rapa. mesmo. Para, para. Uma coisa que eu aprendi, legal na vida é que a vida é muito curta para a gente fazer apenas uma única coisa e não provar de outros sabores né então eu sou muito aberto a novidades, então desde a época que eu fui fazer curso já de, de fotografia, curso profissionalizante de fotografia e aprendi toda a parte legal, técnica e tal eu também já fui fazer curso de hipnose para aprender como que é ser um terapeuta e, e acabei de voltar do Japão com uma experiência maluca então, eu creio que a nossa vida é muito curta para a gente se focar só em uma coisa. Eu acredito muito que o foco e o posicionamento é um dos fatores de sucesso. Acredito muito. Mas também acredito que, enquanto você está focado em uma coisa, você também pode abrir outras vertentes de conhecimento. né Mesmo porque você ajuda naquilo que você tinha feito foco, focado antes. Então, é isso. A minha vida é uma loucura. Hoje, basicamente, eu estou hum, focado em cursos de hipnose, eu tenho uma escola de formação de hipnoterapeutas que é a Bravo Hipnose é uma formação profissionalizante mesmo, do zero até a pessoa sair trabalhando como um terapeuta que é a Bravo, eu tenho alguns cursos online de hipnose e eu tenho eu divido também com a minha carreira de palestrante motivacional, palestrante comportamental. Então, hoje a vida tá simples.
1: Se você... Tá Isso é, é de verdade que eu vou falar aqui, tá, Bal? Tá. Você sabe disso, você acha que eu puxo o seu saco? Cara, não tô puxando o seu saco, é de Se, verdade. É, você é
0: muito amigo meu. Se
1: você que está Se... aí ouvindo, está em busca aí de, um, de um palestrante, quer fazer um evento diferente, quer trazer é, um tema que vai, vai deixar todo mundo assim extremamente conectado... Que vai ter uma vibe extremamente positiva e eu garanto muita surpresa. Por favor, entre em contato com esse cidadão. Já ganhei um pouco. Tem uma equipe aí, aqui. Não, é, é, é. Eu sou suspeito a dizer, pra mim, assim, Rafa. Você sabe, eu sou palestrante também. Já palestrei em muitos eventos e já assisti muito palestrante, cara. Muito. Pra gente desenvolver o nosso showmanship, a gente precisa assistir muito, né? É. Cara, e sinceramente, o dia que eu assisti a sua palestra, eu fiquei extremamente impressionado, porque são nuances de muito conteúdo transformador. Então, vamos lá, Bal. Quando que a hipnose entrou na sua vida? Eu sei que você estava passando por um momento
0: tenso. Ela veio antes. Ela veio antes. Ela veio bem antes. Então, é. vamos lá. Em 2007, eu fiz um curso de PNL, que eu fiquei apaixonado na época. Um curso de um practitioner, né? que é um curso para pra realmente praticar. E a PNL, Programação Neurolinguística E num dos dias o professor demonstrou a hipnose E naquele dia eu saí de lá mexido Eu falei, essa caceta Não pode ser verdade Deve estar combinado, e aí eu fiquei doido E aí eu fui falar com o professor Fui falar com a pessoa que foi hipnotizada E aí cara, eu vi que realmente Era real e tinha alguma coisa aí Que eu queria entender Saí desse curso em julho E fui fazer um curso aqui em São Paulo de hipnose Então nesse momento que ela entrou na minha vida quando fui tentar entender o que, que é isso, né? Como eu te falei, eu sou muito ligado com, com novidade, saca? Então eu olho e falo, meu, isso é uma coisa que eu nunca ouvi, nunca vi assim presencialmente. E para quem tá ouvindo a gente, né? Basicamente, a hipnose, eu vou, vou te dar tudo o misticismo, tá? Que você já deve ter, você que me ouve aí, uh... Já deve ter ouvido. Hipnose não tem a ver com, com coisa do, do, do bicho-papão, não tem a ver com ET, não tem a ver com, com energias. Tá? Hipnose, basicamente, é você uh, reduzir um nível crítico que a gente tem na nossa mente consciente. Tá? Você uh, suprime, quer dizer, como se você rebaixasse um pouquinho o nível crítico e você consegue uh, entrar e, e inferir uma nova ideia no subconsciente. Só.
1: Para ficar Acabou. mais fácil, Bal, no nosso dia a dia. Que momentos que a gente, sem saber, naturalmente é, agindo, a gente está praticando hipnose Beleza. ou de que momento a gente está sendo hipnotizado?
0: Ó, só para colocar outra base, imagina que a mente tem três partes. Consciente, o subconsciente e o inconsciente. Tá? O inconsciente esquece. Uh, inconsciente, digamos a gente não tem uma, uma inserção uh, real inconsciente é a parte da nossa mente que controla a respiração, controla a sudorese, controla o batimento cardíaco, controla a pressão arterial. O inconsciente cuida dessas partes que a gente, não entre aspas, não pode mexer de uma forma direta. Eu não posso falar para você agora, por exemplo, é, deixar de piscar nas próximas três horas. Não, você vai piscar. Quem está controlando isso é o seu inconsciente. Tá? Ele sabe que o nosso olho precisa de uma lubrificação. Ele sabe o momento certo da gente piscar essa parte do nosso inconsciente. Esquece ela. Subconsciente é tudo que está lá dentro, tipo medos, memórias, é, nossos traumas, fobias, nossas alegrias, o que dá sentido para a nossa vida, está gravado no nosso subconsciente. E a hipnose faz isso. É, é, um, é um método de você acessar o subconsciente e você ressignificar. Então, por exemplo, uma pessoa, você fala assim, tô com vou fazer uma palestra e cara, eu tô com medo, é muita gente, são mil pessoas, tem pessoas muito importantes lá. Esse medo, ele não veio com você. Você não nasceu assim. Minha filha está com oito meses, eu mostro para ela pessoas importantes. ela não está nem aí. Pode ser o Obama ou pode ser o, 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 o tiozinho da esquina. Para ela é a mesma coisa. Você não nasceu com esse medo de enfrentar uma plateia. Onde ele está? Está no seu subconsciente. Lá está um medo que foi aprendido. Tá? Então, basicamente, a gente sai do, do pressuposto que você nasce só com dois medos. Medo de barulho. A criança tem medo de barulho alto. Você bate na mesa, ela tem medo. E o medo uh, do, do, de cair. Só os dois uni, únicos medos que vêm com a gente. Todo o resto é aprendido. Então, a hipnose é uma forma de você entrar no subconsciente e ressignificar um medo desse. Agora, você me perguntou né, como que a hipnose está no nosso dia a dia. Está o tempo todo. O tempo todo. Desde, se tiver algum tipo de influência, teve hipnose. Se tiver algum tipo de influência, teve hipnose. Quer ver? Se eu olhar o seu site agora, o seu site de marketing... Imagina se você tem um site de, de marketing avançado que você sabe que não entendo nada disso. Você sabe disso. Se eu vir para você e falo, cara, eu acho que esse conceito não está muito legal. Isso tem um peso para você. Agora, se o seu professor de faculdade aquele que você mais confia, aquele que você mais sabe, tem apreço, que tem mais, que é o seu ídolo, seu guru, ele olha para o mesmo site e fala, Mar é, Michael, esse conteúdo está tudo errado. Esse cara vai gerar algum tipo de mudança que eu não vou gerar. Nesse momento, ele entrou no seu subconsciente, ele rebaixou o nível crítico, ele hipnotizou. Você vai ficar o dia inteiro pensando, putz grila, o que, que eu fiz? Tem que mudar isso, tem que mudar aquilo. O que o seu amigo te falei? Ah, cara, ele é meu amigo, releva. Então, o que aconteceu nesse momento do seu professor te dar uma ordem ou te dar uma uma dica? Foi rebaixado o seu nível crítico? Porque ele pode rebaixar seu nível crítico quando o assunto é marketing, entendeu? Então, nesse momento, houve uma hipnose. Quando o pai fala para o filho, você não presta, você é um molenga, você é um, um, um pé de chulé. Se o pai fala isso para a criança ela está sendo hipnotizada por ele, porque o pai tem autoridade, o pai tem todas essas características de rebaixar o nível crítico. Então, pense em hipnose assim, no momento que o nosso nível crítico é rebaixado, alguém está inferindo no nosso subconsciente. Então, assim, quem está ouvindo a gente, entenda a hipnose, algum tipo de influência. E quem pode influenciar? Depende da área do conhecimento. Então, um jornalista pode influenciar, um presidente pode influenciar, o pai pode, o professor pode, o, mé o médico pode. Todo tipo de influência, quando ela acontece, aconteceu um rebaixamento do nível crítico, isso é hipnose. O chefe pode influenciar? O tempo todo. O tempo todo. E tem muitos chefes, tá é, muitos chefes é, bizarros, acho que esse é um nome legal, que se esquece que antes de tudo ele é um líder. Se esquece que antes de tudo ele está influenciando uma pessoa. Então o jeito que você dá um feedback para uma pessoa, o jeito que você explica um caminho, você pode minar é, essa pessoa como profissional ou como gente também. Você mina. Então, é, antes de tudo, pense que o que eu estou falando, agora, por exemplo, nós estamos influenciando pessoas. De novo, isto é hipnose também. Se a pessoa que está ouvindo a gente acredita na gente e confia, porque a chave da hipnose é confiança. Se ela confia na gente o nível crítico dessa pessoa está rebaixado. E se está rebaixado, o que eu falo vira verdade. O que você fala, fala vira verdade. Então, desconstruindo toda aquela mística do hipnólogo que fala um pouco estranho, olhe para mim, nos os né? Que fala no ouvidinho. Que fala no ouvido. Desconstruindo isso, o que, que ele está fazendo? Ele está ganhando autoridade para rebaixar o nível crítico para poder dar uma ordem ou uma sugestão. É uma estratégia para gerar aquele aquele estímulo na pessoa. Exatamente. É só uma estratégia para rebaixar nível crítico. Mas o que está acontecendo de verdade é o que o pai já faz, o professor, o médico. Você, quando faz, quando você dá a sua mentoria, nesse momento você está com, com uma figura de autoridade e poder, sim? Então, naquele momento você está influenciando. Por isso que o chefe tem que entender, né, o pai e a mãe, que a gente está influenciando nossos filhos o tempo todo.
1: Bom, sensacional. Me veio um, um insight, algo que me ocorreu agora eu queria dividir com você. Se alguém estiver aqui nos ouvindo e em dúvida entre um curso de influência e um curso de hipnose, qual que ele vai ter maior ganho para
0: aplicar na carreira dele, no dia a dia ou até mesmo na vida pessoal? Acho que os dois, né? Cada um no seu quadrado. Né? Um curso de influência, de persuasão, ele pode te dar algumas receitinhas prontas já. Tá? Então, por exemplo, ah, quando você encosta na pessoa... Um toque tem a capacidade de gerar um rapor. Quando você fala na mesma linguagem da pessoa, você cria esse rapor para influenciar mais. Então, talvez um curso de persuasão e influência dê algumas receitas prontinhas. Né? Num curso de hipnose, você vai entender um pouco mais profundo por que acontece o que as coisas que acontecem. Né? Eu acho que os dois valem. Para quem quiser aprender a né, influenciar mais, ser mais persuasivo, vale muito fazer um curso de hipnose e um curso de persuasão também. Interessante. Então, no
1: curso, você vai entender de maneira rasa e o que, e o que você pode fazer é. agora. E no curso de hipnose, você vai se aprofundar e entender as causas e os motivos por que aquela influência está acontecendo.
0: Exatamente. Por que isso acontece?
1: Rafa, vamos lá, cara. É, como você sabe, aqui o nosso objetivo hoje... É desconstruir o episódio 2. Vamos lá. Que eu trago à tona ali, né? A tal da blacklist e, e divido com, com os nossos ouvintes uma pequena dinâmica que a gente aplica nas mentorias, que é um exercício de autoavaliação de que momento você tá e se acontecesse uma situação catastrófica ali na, na sua empresa, na empresa que você trabalha ou presta serviço que lugar que você estaria dessa possível lista de avaliação, né? Que a gente chamou ali de Maravilhoso,
0: maravilhoso. A questão da, da verde, amarelo, vermelho. E se a, o nosso ouvinte não escutou, para esse e vai para quê? É, senão não vai entender nada, vai entender essa, nada é a essa é, é a verdade. Essa Vai ficar boiando.
1: Mas a primeira questão que eu pergunto para o Rafael, na versão empresário. Tá bom. Rafa, você acredita que de maneira instintiva, natural, até não tão... Burocrática de escrever realmente essa lista, ela exista na cabeça do empresário, ou de um líder, ou de um departamento de RH, ou isso é só uma fantasia para a gente poder realmente gerar essa, essa autoavaliação?
0: Tá, bom, hoje eu tenho, eu tenho é, somos em oito pessoas, seis né? pessoas contratadas aqui a empresa e mais é, duas somos sócios é, e, e junto com a gente tem mais, mais, mais ou menos umas. 20 pessoas indiretamente, indiretamente né? Que são Terceiros. terceirizado, por exemplo, o nosso financeiro ele é terceirizado, né? O nosso marketing ele é terceirizado, etc. Então, a gente, nós somos em mais ou menos umas 30 pessoas. E, e foi muito legal ouvir esse episódio porque eu comecei a me pôr como um, um empresário, né? Realmente, está na minha cabeça ou não? E, e você está mais do que certo. Sim, está. Nós já temos a blacklist. Engraçado que há, há uma semana sem ter ouvido o seu episódio ainda eu estava conversando com a Patrícia, minha esposa minha soça também, sobre isso quem são as pessoas que já poderiam ser descartadas, porque na cabeça do empresário, mesmo que nós tenhamos um amor, e eu tenho um amor muito grande pelas pessoas que estão aqui, pelas pessoas antes de profissionais o nosso trato ele é muito pessoal mas uh, além desse amor de, de, de a gente querer realmente cuidar das pessoas nós precisamos pensar na parte uh, financeira precisamos, se a empresa não dá lucro ela quebra se ela quebra, todo mundo vai embora ponto, porque não tem o que fazer então também é um ato de amor pensar na parte financeira comercial, é importante e eu falando com a parte justamente isso a gente já tinha feito uma lista de quem seriam os primeiros a saírem quando precisar sair, e ela é muito clara na nossa cabeça e, e talvez ela não, não era não, não tinha esse nome né? Blacklist, mas o conceito e as pessoas já estão muito, muito claras na nossa mente. Muito legal o teu posicionamento em relação a isso.
1: E eu, uma coisa que acontece muito é quando a gente estimula isso ali nos mentorados, é, a pessoa começa a fazer uma avaliação contextual. Então, quem ela tá próximo, por que, que ela tá próximo dessa pessoa? Naturalmente aqueles aqueles grupinhos que reclamam mais vão se formando, porque as pessoas têm a, o, o mesmo instinto de reclamação e vão se afastando daquelas pessoas que naturalmente Sim. ou têm menos problema com determinada
0: situação uhum. ou não comumente ficam falando sobre isso. E, e, e você não usou aquele termo que, que todo mundo usa, mas... Faz parte do que você disse, que é... Nós somos a média né, das, das cinco pessoas que estão ao nosso redor. Exatamente. E é isso mesmo. Porque se as pessoas que estão comigo, né, convivendo comigo... É o, é o preguiçoso, é o bagunceiro, é o desorganizado... É que não está nem aí para nada... É muito provável que eu esteja sendo influenciado por essa turma.
1: Né? Muito bom, Bal. É, é isso. assim é assim Quando a gente avalia esse contexto... Eu acho que a gente precisa pensar o seguinte... Quem eu sou desse grupo? Né? Eu sou a influência? Eu sou o influenciado... Eu tô na onda. Eu nem sei é, é, identificar quem eu sou. Mas fato é que talvez essas pessoas que estão aqui próximas... Se eu estou indo embora ou se eu entendo que talvez o meu nome esteja ali na red zone, significa que talvez o meu colega também esteja. Não, não por uma determinada função, mas por um determinado comportamento. Sim. E é
0: legal mudar o comportamento não apenas para você suprir a necessidade do seu chefe em ser bom para ele. Não, mas para você crescer também, cara. Então, você crescer tem uma coisa que eu vi que, que você pontua né a questão profissional né? de quanto você até falou sobre é, a função né versus o a atuação. A atuação e tudo mais isso é legal mas é importante também ver a parte pessoal sabe se você é uma pessoa amigável se você é uma pessoa amável se você tem empatia pelas pessoas porque eu tenho essa empresa há 15 anos já e a gente já demitiu muita gente que não cumpria com a sua atuação, okay? com a sua função. Com a sua função, não cumpria, então não fazia o número de ligações que a gente precisava, não trazia a meta que nós estipulamos, ok? Mas eu também desliguei, cara, e olha, isso foi uma novidade para mim, que eu nunca tinha feito isso, aconteceu há, há uns dois anos. Gente muito boa profissionalmente. Muito boa,
1: cara. A função tá Especi... O cara está entregando tudo o que ele precisa entregar. Mais
0: do que precisa. O cara entregava muito, cara. Um puta profissional, sabe? Para a empresa era maravilhoso. Mas a questão pessoal era um lixo. Ninguém gostava desse, desse funcionário. Ninguém... Uma atuação tóxica. Tóxico, totalmente, entendeu? Você não via ele falando com as pessoas, conversando, se dando bem, nada ele pra mim, nossa, entregava e mostrava relatório, como se fosse assim um super, super assumo né? mas o pessoal ninguém gostava dessa pessoa e aí tive que, que desligar também, porque começou a ser tóxico para a equipe e, e cara, e cada vez que eu fico, quanto mais velho eu fico mais eu compreendo que a nossa relação, primeiro antes de qualquer coisa, com qualquer pessoa com fornecedor, com cliente, dentro da equipe fora, primeiro tem que ser pessoal Primeiro, 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 Depois, profissional. Porque o profissional você aprende. Eu falo para você, Michael, eu não sei fazer isso, cara, desculpa. Como é que eu faço? Se você gosta de mim, você me ajuda. Se eu sou um, um babaca, você fala, se vira, cara. Isso aí.
1: E assim, Bal, tem um episódio lá pra frente, a gente, eu, vou, eu vou dedicar ele inteiramente a falar sobre função e atuação. Porque isso, pra mim, é o que dá mais bug na cabeça das pessoas. E é muito comum a pessoa ouvir, é, me falar o seguinte, não, Maicon, mas a minha atuação vai depender muito da função. Cara, pelo contrário, a sua função depende da sua atuação. E não é a sua função que determina a forma que você atua. É a forma que você atua em cima da função que você precisa realizar. E a atuação está justamente no contexto pessoal, comportamental. É o atuar. Como esse cidadão atua aqui dentro. Ele é um cara íntegro. Ele é um cara comprometido com o com um trabalho do outro, em ajudar, em ser uma boa pessoa, em dar bom dia. A atuação dele, muitas vezes, Bautresca, como você falou, você desligou uma pessoa porque ela estava atuando de maneira tóxica ruim, uma pessoa ruim mas a atuação muitas vezes ela sobressai a própria função Esse cara, a função dela perdeu o sentido agora a gente contratou um sistema um robô para fazer, mas ela é tão incrível que, ficar. que a gente vai arrumar um lugar para ela é isso atuar, é continuar isso atuando
0: é isso mesmo, e assim, eu, eu tenho pessoas aqui dentro que a vontade falou assim é, o que você quer fazer quer mudar tudo, muda, continua aqui Cara,
1: sensacional. E assim, Bal, você falou um negócio agora, eu acho que vale dividir, quero ouvir a sua opinião em relação a isso. É, Maicon, mas é sempre que acontece isso? Claro, não é sempre que acontece, mas na maioria, na maioria das vezes isso vai ser sim levado em consideração. A sua atuação versus a sua função, mesmo que isso não seja também uma coisa extremamente técnica, colocada na, na planilha. Mas aí um, é, uma, é uma percepção muito do Maicon, eu quero ver o que o Baltresca acha também. Quanto maior a empresa que você trabalha e maior é a burocracia da hierarquia dela, você vai ser percebido Ótimo. com, com uma, de, uma, de uma forma menor Perfeito. na sua atuação. Ótimo. Ela vai perder
0: valor. E você está lendo o meu pensamento. Primeira palavra que eu escrevi aqui para falar.
1: Perception. Percepção.
0: Percepção. Percepção. A minha empresa é uma empresa pequena. Né? Aqui dentro trabalham seis pessoas. Então, eu consigo olhar para os rostos todos os dias, eu consigo saber o que estão fazendo. tá? E mesmo assim, às vezes eu me sinto um pouco distante porque eu não consigo ficar com as seis pessoas todos os dias o tempo todo. imagina então uma empresa que tenha 50, 500 mil colaboradores. Você acaba virando uma pecinha. Então, importante quem está ouvindo a gente né? e trabalha para alguém, ouça essa dica de uma de um empreendedor, um empresário. tá? Ouça essa, essa minha dica. Uh, você tem que de alguma forma ser percebido e a melhor forma de você ser percebido é você uh, dar relatórios relatórios eu tenho um funcionário aqui uh, dos seis que é natural dele né? mas sempre, desde o começo quando eu pergunto, por exemplo uh, o Leandro, né? Leandro, e aí como é que estão as coisas? e uma pergunta assim, genérica e aí como é que estão as coisas? e desde o começo, não sei se pela vivência dele ou se ele aprendeu, ou se é dele isso ele manda por escrito Oi, Rafa, tudo bem? Bom dia, Tá tudo bem, graças a Deus. Hoje estou trabalhando nisso, 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 nisso. A semana passada ficamos com isso, isso, isso e para a próxima semana. Então, assim, é natural dele me mandar esses micro relatórios. E ele... eu não peço relatórios assim, claro, tenho relatório semanal, mensal, mas um dia a dia é uma pergunta, e aí, como é que estão as coisas? Só que é dele listar, ele já tem isso num TXT, que ele já está trabalhando, ele copia e cola, estou trabalhando nisso para mim, para o contratante, né, para o chefe, para o líder, cria uma percepção maravilhosa do que essa pessoa está fazendo, como está fazendo, quando vai entregar. E o Leandro é o único colaborador que eu tenho, para você ter uma ideia, que não trabalha aqui dentro. Ele é CLT, trabalha para a gente das 9 às 6 mas home. da casa dele. Então, olha que interessante. Ele vem aqui para a empresa duas vezes por mês, ele mora bem longe daqui, por isso que ele é contratado home office ele é CLT, não é simplesmente um prestador, ele é CLT, trabalhando da casa dele, mesmo estando longe, mesmo estando muito afastado da gente, é o que eu mais tenho percepção da atuação. Porque ele naturalmente faz isso para mim. Olha então, que
1: interessante, não é? é a pessoa não está fisicamente próxima de você, é. mas você tem uma percepção, até, não, não, não vou dizer melhor, né? mas a sua percepção é,
0: é mais clara. É mais apurada. isso, é mais clara. Exatamente isso. Para os outros, estou aqui sempre, a gente conversa sempre, mas às vezes é uma percepção minha, um achismo meu. E eu sei que para você, Maicon, o achismo não é uma palavra muito, né? É, não gosto muito. É um achismo, né? E, e, e claro, conversando, a gente acaba tendo uma outra percepção, mas você que ouve a gente e quer ser percebido de uma forma mais clara, uh, regre-se tá? a ter a mandar relatórios mais vezes do que te pedem. Uma vez por semana, olha, bom dia, nessa sexta-feira, segue o meu relatório de sexta. nessa semana eu trabalhei com isso, isso, isso. Projeto para a próxima semana é isso. Não entreguei isso por causa disso, disso, disso. E manda. E fica claro. E para quem vê aquilo, mesmo que a pessoa não leia tudo com detalhe e tudo mais, mas tem uma percepção que você realmente está fazendo e está entregando. <risos> Muito bem, essa foi então a parte 1 um do Gencast. Você curtiu? Procura eles lá, procura aí no podcast Gen, G E N Cast. Você vai ouvir esse e outros tantos. E além disso, dá uma olhadinha no Insta dele, que é o Gen Mentoria. Vale a pena seguir, porque é um tipo de canal no Insta de conhecimento, de coisas boas. Beleza? Eu sou Rafael Baltresca e você já sabe, você me encontra no rafaelbaltresca.com.br com várias coisas para falar sobre desenvolvimento humano usando a hipnose. Então você me encontra lá e se quiser ouvir mais podcasts legais, nutritivos, deliciosos como esse, você entra em www.balcast.com.br. Nos vemos então na semana que vem ou na outra com a segunda parte desse papo que eu tive com o Michael Tunelli. Tchau!